0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Supporty Logo Bands Podcast. Heute schon die Folge 47. Unfassbar. Ich. Freue mich weg. Und ähm, heute, ich komme mal direkt zur Sache, heute geht es um das Thema Websites. Da gab es einige Fragen von euch. Unter anderem braucht man eigentlich noch eine Website heutzutage. Und wenn ja, was soll drauf sein? Und wenn nein, was gibt's denn dafür Alternativen? Und um die Pointe mal vorwegzunehmen, ich denke schon, dass man eine Website noch braucht und dass die auch als solche noch irgendwie, als, zumindest für Bands und Musiker, Musikerinnen, noch wichtig ist. Aber sie ist halt nicht äh, als Kommunikationsplattform zu sehen, sondern eher als, na, ich sag mal, Sprungbrett für ja für die interessierten Betrachter, für eure Fans, die eben auf dieser Seite landen. Und äh, sollte im, im besten Fall von der Website auf die jeweiligen Kanäle äh, lotsen, auf denen ihr ja vielleicht sogar täglich Zugegen seid und wo auch eure Community sitzt. Das heißt jetzt mal ganz grob gesagt, eine Website ist im Grunde nur ein Wegweiser zu Facebook, Instagram, YouTube und diesen ganzen anderen Kanälen in diesem Internet, auf denen ihr eben zu finden seid. Plus ein paar Goodies und zu denen kommen wir jetzt. Zum Beispiel eine einfache Info zur Band. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal wirklich, dass ich auf auf einer Website von irgendwelchen Bands war und ich habe nichts, aber auch gar nichts über die Band erfahren. Keine Fotos der Mitglieder, keine Namen und wenn, dann irgendwelche kryptischen Sachen, kein Hinweis, wer was macht, kein, keine Bandinfo, kein Gründungsjahr, kein nichts. Und äh, das hat mich genervt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt. Von daher wäre mein. Erster Tipp, macht die Website zu einem Informationspool, sage ich mal, um alle wichtigen Eckdaten über euch preiszugeben. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie kann man euch einschätzen? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Ruhig auch ein Band-Info auf die Seite stellen, aber bitte nicht sowas wie... Ja, ihr kennt ja diese klassischen Dinger, ne? keine Ahnung, 2003 ist Stefan Bones in die Band gekommen äh, und der spielt das Gitarre und äh, deshalb spielt Uwe den Bass und der ist dann aber 2005 ausgestiegen, weil er das doof fand und äh, jetzt ist Thomas dazugekommen und äh, warte, Mutti hat gerufen, es gibt Essen, ich muss ich Schluss machen, also sowas ist es natürlich alles, das will ja keiner lesen, sondern wirklich so ein Bandinfo um euer... Image zu präsentieren, um euer Standing zu präsentieren, wo kann man euch einordnen, was für Musik macht ihr und auch da keine kryptischen Bezeichnungen und so weiter, das hatten wir aber im Detail alles schon mal im Podcast, switch da einfach nur mal ein bisschen zurück zu der Folge, in dem, der ich, genau, über Schubladen habe ich da gesprochen, wie kann man sein, sein Standing, seine Positionierung finden. Also bitte ein gutes Info von euch mit auf die Seite stellen. Kurz, knackig und auf den Punkt. Eine ganz wichtige Abteilung ist auch Presse. Presseinfo, gute Fotos in hoher Qualität. Alles, was man quasi braucht, um der Presse so ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Und ganz wichtig, ein Ansprechpartner, der auch ans Telefon geht <lacht> oder eine E-Mail beantwortet, sehr zeitnah. Ähm, wirklich so einen Kontakt hinstellen für, für, für Anfragen, der auch wirklich erreichbar ist. Ganz wichtig. Das gleiche auch fürs Booking und fürs Management und so weiter und so fort. Ich sage es immer wieder, macht es den Leuten so oder den, den wichtigen Leuten, die mit euch in Kontakt treten wollen, warum auch immer, so leicht wie möglich das zu tun. Ihr müsst natürlich jetzt nicht eure private Handynummer da reinschreiben und so weiter. Je nachdem, wie groß die Band ist, wird das dann auch sehr anstrengend, wenn dann irgendwelche Fans vielleicht anrufen und so. ne? Aber irgendwie eine E-Mail-Adresse, e die täglich oder regelmäßig abgerufen wird, wo einer antwortet und über die ihr halt auch wirklich erreichbar seid. Next Step wäre dann der technische Part. Ähm, Technical Rider und so weiter öffentlich zu stellen, ist wahrscheinlich eher uninteressant. Das ist ja nur spannend für Veranstalter und für Leute, die mit euch dann halt auch auf dieser Ebene zusammenarbeiten. Aber habt ihn zumindest griffbereit irgendwie online, dass ihr schnell einen Link verschicken könnt. Alles andere auf der Website ist Show. Also Hinweis zum neuen Album, zu Releases, Re Videos und, und all dieser ganze Kram. Aber und das ist meine Meinung, mit Verlinkung zu den entsprechenden Plattformen außerhalb der Website. Videos von YouTube einbinden zum Beispiel oder für die aktuellen Geschehnisse eben Instagram, Facebook mit einbinden, für die äh, Songs und Releases Spotify, Apple Music und so weiter, wie sie alle heißen. Und wenn ihr Merch habt, dann entweder einen eigenen Shop auf der Seite oder auch da natürlich zu den entsprechenden Kooperationspartnern verlinken. Das heißt, so viel eigenes Zeug, also was, was es nur auf dieser Seite gibt, muss man eigentlich gar nicht anbieten, sondern kann immer auf die anderen Kanäle verweisen. Das hat zwar den Nachteil, dass man den Traffic erstmal umleitet und die anderen äh, und an die anderen Plattformen abgibt, hat aber den Vorteil, dass ihr dann eben dort auch gesehen werdet und eure Follower und Abonnentenzahl äh, steigern könnt oder festigen könnt. Ich persönlich halte das in der aktuellen Zeit und vor allem für für Bands ganz wichtig, die Community zu stärken und sich eben da aufzuhalten, wo sich auch die Lieblingsfans tummeln und dort dann eben Sichtbarkeit und Reichweite zu generieren und ja eben auch Follower zahlen. Die eigene Website verliert, also zumindest in diesen Bereichen, immer mehr an Bedeutung. Trotzdem würde ich sie halt nicht ganz abschalten, aber eben als, als, ja, als Sprungbrett, habe ich schon gesagt, Sprungbrett nehmen um eure anderen Kanäle zu füttern, Leute dahin zu lotsen und dann eben entsprechend äh, da die Basis zu stärken. Ja, und was Websites an sich betrifft, tja, prüft einfach mal euer eigenes Verhalten. Also wie oft geht ihr auf eine Website eurer Lieblingsband zum Beispiel? Und wenn ihr da seid, was genau sucht ihr? Und was erwartet ihr auch von dieser Seite? Und was bekommt ihr dann am Ende? Und da reflektiert einfach mal euer eigenes Verhalten und versucht das auf eure Website dann umzuswitchen. Bei einem Shop ist es wieder etwas anders. Aber der wird von außen auch anders wahrgenommen. Was so dieses Tagesgeschäft betrifft, da, da tummeln sich halt die meisten für den normalen Content, sage ich mal, in den entsprechenden Kanälen, Instagram, Facebook und so weiter. Und ähm, ich würde mal fast behaupten, niemand geht jetzt wirklich täglich auf eure Website, um dort, ähm, ich sage jetzt mal, ein aktuelles Bild aus dem Proberaum zu sehen oder so. Das muss halt schon... Durch den Feed laufen und das müsst ihr da ablegen, wo die Leute sich auch aufhalten. Bei einem Shop ist das ein bisschen andersrum. Da ist es schon okay, wenn man von Facebook dorthin geleitet wird, also genau der 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 andersrumme Weg. <lacht> um dann halt dort was zu bestellen Facebook und Instagram sind natürlich tolle Hilfen und haben halt gute Tools und Möglichkeiten den eigenen Shop dort einzubinden und das wird auch immer besser und natürlich kann man das auch in einem Posting machen, also man postet jetzt ein Shirt und ne, das hat natürlich schon was damit zu tun, die Community dort anzusprechen, aber der Wegweiser geht dann halt eben direkt auf die Website, auf euren Shop, um dort natürlich auch zum, zum Kaufen zu animieren welche Rolle eure eigene und aktuelle Websites bei Euren Fanspiel, das könnt ihr ja eigentlich so ziemlich schnell am, am Traffic messen. Ähm, also wie viele Besucher habt ihr und äh, wo kommen die her, auf welchen Unterseiten waren sie, wie lange haben sie sich da aufgehalten, was haben sie sich angeguckt, was haben sie gemacht äh, im Shop, was haben sie gekauft und so weiter und so fort. Das kann man alles mit diversen Analytic-Tools ablesen und dann entsprechend äh, drauf eingehen und die Website dahingehend so ein bisschen verbiegen. Das kann man dann wiederum mit den Insights der Social-Media-Kanäle abgleichen, um dann ein Gesamtbild zu bekommen, wer wann wie was von euren Fans macht. Also ich fasse kurz zusammen, Website ja, aber mehr als Basis für die Verlinkung zu den anderen Kanälen und als Infopool für Fans, Presse und natürlich auch Veranstalter. Und wenn ihr einen Shop habt, dann dient die Website natürlich auch als Verkaufsplattform oder dient dann wiederum Ebenfalls als Wegweiser, äh, falls ihr mit diversen Anbietern, Shop-Anbietern zusammenarbeitet oder ähm, externe Dienstleister habt, die für euch zum Beispiel T-Shirts produzieren und die dann in eurem Namen versenden. Wie man seine Fans dann stattdessen auf Instagram und so bei Laune hält, das erfahrt ihr auch hier im Podcast natürlich. Zum Beispiel in den Folgen 26 und 28, ist schon ganz schön lange her, in denen ich ziemlich viel über Instagram erzählt habe. Das ist, glaube ich, zweimal eine halbe Stunde. Das ist schon eine Menge Futter. Als kleine Hausaufgabe gebe ich euch mal ein Gedankenspiel mit und zwar überlegt mal, ob eine eigene Facebook-Gruppe zu euch passt. Wenn ihr schon eine habt, super, dann schreibt mir doch mal euer Feedback dazu und wenn ihr noch keine habt, denkt da mal drüber nach. Wichtig ist dabei immer die Frage, ob eure Fans auf Facebook sind, natürlich, Frage Nummer 1, und wie aktiv sie dort agieren. Aber in diesem ganzen Getümmel von Facebook und der Schnelligkeit, mit der man quasi im Feed mit Informationen zugeballert wird, ist so eine eigene Facebook-Gruppe schon eine schöne Möglichkeit, sich intensiv mit seinen Fans zu beschäftigen. Hier könnt ihr dann exklusiven äh, Content posten und dann ähm, auch sehr nah am Fan kommunizieren. Die die Gruppenpostings werden von Facebook auch nicht nur durch den Feed geschossen, sondern nochmal separat als als Nachricht oder als, als Benachrichtigung quasi an den Follower geschickt, sodass die Chance größer ist, dass die Leute, die es wirklich interessiert und die in dieser Gruppe sind, auch alles von euch mitbekommen. Ich habe mich mit einigen Bands schon unterhalten, die das schon machen und wirklich ausschließlich gutes Feedback bekommen, weil da diese Fannähe absolut stattfindet. Ihr Ihr habt quasi einen direkten Draht zu den Fans innerhalb dieser Gruppe. Die Fans fühlen sich da wohl aufgehoben und äh, die haben halt alle Spaß daran, darüber zu diskutieren, über euer neues Album zu sprechen. Oder ihr könnt irgendwelche Umfragen machen. Zum Beispiel, da ja, bleiben wir mal bei Merchandise, diverse T-Shirt-Motive in die Gruppe stellen und äh, die Fans entscheiden lassen, was sie selber oder was sie am besten finden und so weiter und so fort. Ja, oder auch exklusive, exklusive Links für diese Gruppe, um Content zu bekommen, den andere halt nicht sehen. Also das ist, da sind die Möglichkeiten äh, schier unendlich. Vielleicht gehe ich da nochmal in der Extra-Folge nochmal drauf ein. Äh, aber ich glaube, ihr habt von, von der Idee ja schon verstanden, es geht natürlich wieder um Mehrwert. Und wenn eure Fans, eure Lieblingsfans auf Facebook sind und da, dort auch aktiv sind, dann probiert das doch mal aus mit so einer Facebook-Gruppe. Und ganz am Ende natürlich die große Frage. Lieber Kai, warum hat denn der Sylp Podcast keine eigene Website? <lacht> also es gibt die URL und die Seite ist halt noch so eine Art Baustelle. Aber das alles eben auch aus genannten Gründen soll heißen. Der Podcast selber äh, spielt sich bei Spotify ab oder bei Apple iTunes, bei dieser und so weiter und diesen ganzen anderen Anbietern. Da findet ihr den Podcast. Wenn ich also eine eigene Website habe, würde da dann, was zumindest was die Folgen betrifft, nur eine Kopie des eigentlichen Streams quasi nochmal abgebildet sein. Da ihr selber aber bei Spotify seid oder bei Apple Music, iTunes, bei dieser oder was weiß ich was, ist es doch Quatsch, jetzt nochmal die, die, das ganze Kram nochmal irgendwo anders abzubilden. Weil nämlich auch Spotify zum Beispiel, weiß ich ganz genau, und Apple Podcast auch, kann man auch hören, wenn man da kein Konto hat, wenn man da nicht registriert ist. Also selbst wenn jemand sagt, oh, ich bin nicht bei Spotify, kannst du mir mal einen Link schicken, wo ich das alternativ hören kann, kann ich trotzdem den Spotify-Link schicken, weil es da jeder hören kann. Also macht es schon mal keinen Sinn für mich, die Episoden nochmal auf der Website abzubilden. So eine About-Me-Seite, ja, das wäre natürlich schon sehr interessant und der schon, ja, das wäre schon, ja, wäre schon gut. Aktuell ist es aber so, da die meisten sowieso über Instagram oder Facebook bei diesem Podcast landen äh, und ich dort dann auch regelmäßig poste und natürlich auch per äh, Direct Message und so weiter zu erreichen bin und auch schnell antworte, ist das aktuell nicht der Idealzustand. Aber auf jeden Fall kann man das ganz gut überbrücken. Aber... Es passiert ja im Hintergrund ganz, ganz schön viel gerade und demnächst wird es tatsächlich ein paar Neuigkeiten geben zum Podcast und äh, die auch darüber hinausgehen über diesen eigentlichen Podcast und über diese Folgen und dann ist es natürlich auch wichtig eine Website zu haben und dann gibt es auch eine. Und, ähm, ja, sorry erstmal für die ganzen mystischen Anspielungen so, ne, <lacht> ja Lehrer, ich weiß was, auf dem Klo brennt Licht. Aber ich möchte halt ungern irgendwas äh, jetzt in die Welt setzen, bevor es nicht wirklich Hand und Fuß hat. Deshalb kann ich erstmal nur so mystisch sagen, also demnächst passiert da einiges und ich bin da schon jetzt so gespannt, was ihr dazu sagt. Und, ähm, na gut, schnell mal Themenwechsel hier. Was die Facebook-Gruppe betrifft, so gibt es tatsächlich schon eine für den silp podcast und ähm, ja, ich bin da einfach mal ganz offen und transparent, die habe ich sehr lange brach liegen lassen. Wer den Podcast von Folge 1 verfolgt, der weiß natürlich, dass so diese ganze Sylp-Story dahinter auch sich sehr lange hingezogen hat und vieles irgendwie ja, lange brach lag und ganz viel Staub angesetzt hat. Und das betrifft natürlich auch diese Facebook-Gruppe. Aber wenn ihr diese Folge jetzt in diesem Moment hört, dann bin ich gerade dabei, da einmal feucht durchzuwischen und vielleicht die Wände neu zu streichen und so. Ihr könnt euch also gerne jetzt schon mal dort anmelden, ist ja nur ein Klick. Die Freigabe erfolgt dann sehr zeitnah, denn bald ist da wieder Action und Bald gibt es ja wieder genau das, was ich gerade gesagt habe. Also exklusive Podcast-Inhalte, äh, Hintergrundinfos, Abstimmungen und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch dann auch mit direktem Bezug zum Podcast einbringen und Fragen stellen. Zum einen dann in dieser kleinen Community, die sich da bilden wird, aber zum anderen auch mit mit mir, mit Icke jetzt so, wa? Äh, der natürlich auch dann regelmäßig da mitschreibt und euch Bisschen mit an die Hand nimmt. Uns nicht auch an die Hand nehmen lässt, weil das ist ja auch ganz wichtig. Euer Feedback. Ihr müsst dann nicht mehr irgendeinem E-Mail schreiben, irgendwohin, sondern in dieser Gruppe wird dann ganz viel besprochen. Man kann das mit der Community abstimmen, ein bisschen diskutieren und daraus dann ja so ein Gesamtkunstwerk basteln. Also ich habe da, äh, ich habe da richtig Bock drauf. Aktuell sind da so 40, 50 Leute drin. Es sind also noch ein paar Plätze frei. Ja, und warum ich so ehrlich bin und hier offen ehrlich sage, dass ich das so vernachlässigt habe und dass es nicht ganz perfekt ist und so weiter und so fort. Äh, das ist ganz einfach. Ich will euch damit zeigen, dass auch ich jetzt nicht jeder große Zampano bin, der immer alles perfekt kann. Ähm, auch ich muss Dinge ausprobieren und auch dazu lernen Und manchmal geht halt auch was schief und äh, besonders dann ist es auch wichtig. Also das ist ja der Moment, wo man was lernt, wenn irgendwas schief geht. Und das ist halt auch schön für mich, das euch auch zu zeigen, weil das ja für euch halt einfach auch ganz ganz wichtig ist, wenn, wenn ihr jetzt Dinge macht, die hier zum Beispiel im Podcast empfohlen wurden und die nicht so gut funktionieren oder länger dauern als gedacht und so weiter und so fort, ist alles easy, jeder in seinem Tempo und äh, so gut es geht und dann wird das auch so nach und nach eine große Sache, wie dieser Podcast hier zum Beispiel, <lacht> da, da bin ich wirklich sehr, sehr guter Dinge und ich freue mich riesig, dass ihr alle dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr weiterleitet, dass ihr empfiehlt, dass ihr Feedback gebt und das dauert alles seine Zeit und ja, manchmal läuft es eben schief, manchmal äh, funktioniere ich nicht so, wie ich möchte und kommt irgendwas dazwischen, habe ich keine Zeit, kann jetzt das Marketing zum Beispiel auf Instagram oder so weit nicht richtig durch die Decke schießen lassen, weil ich noch mein Unternehmen habe und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die euch vielleicht andere Coaches nicht zugestehen, ne? immer Vollgas, vorwärts, immer rückwärts, nimmer und das ist aber alles Quatsch. Das ist auch der Grund, warum ich euch sage, wo es bei mir mal hakt, dass auch ich Sachen liegen lasse. Das ist alles normal, gehört zum Prozess und gehört auch zu dieser Authentizität, die ich von euch immer abverlange oder die ich euch zumindest empfehle beizubehalten. One after the other, wie der Engländer sagt, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. One, two, three. Oh, yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de Check this out.